0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Auf der einen Seite dachte ich, nach 25 Jahren an der Börse kann mich so leicht nichts mehr ins Wanken bringen. Ich möchte aber auf eine gewisse Art und Weise auch nicht, dass meine Regeln jetzt in Stein gemeißelt sind. Denn das würde natürlich auch bedeuten, ich verhalte mich völlig starr. Ich bin überhaupt nicht mehr in der Lage, meine eigenen Strategien zu überdenken. Und es gibt eine Statistik, die ich gerade erst kennengelernt habe, die mich genau über diese Strategien nachdenken lässt. Und es geht um Wachstumswerte, insbesondere um die, die noch kein Geld verdienen. Und davon gibt es ja eine ganze Reihe. Das bedeutet, wenn ich mir die Amazon, die Facebook, die Microsoft von morgen kaufen möchte, dann wird das wahrscheinlich ein Unternehmen sein, was heute noch kein Geld verdient. Und mit Blick auf diese Statistik dürfte ich diese Aktien schlicht und einfach nicht kaufen. Wie das gemeint ist und ob es aus dem Wanken jetzt ein Fallen wird, das möchte ich gerne in der heutigen Folge besprechen. Legen wir los! So, gleich zu Beginn der wichtige Hinweis, dass ich euch heute gerne an einem Work in Progress, wie es so schön heißt, also an einem Arbeitsprozess teilhaben lasse. Es wird kein felsenfestes Fazit geben mit einem dicken Ausrufezeichen, jawohl, so wird's ab jetzt gemacht sondern dieser gedankliche Prozess, der läuft und der ist auch für mich noch nicht ganz abgeschlossen, weil ich für den Abschluss dieses Prozesses die Daten der Vergangenheit noch intensiver analysieren muss, und zwar meine eigenen Daten. Denn wie jede Statistik ist es natürlich auf der einen Seite wichtig, sich ganz genau diesen Versuchsaufbau, so will ich es mal nennen, anzuschauen. Also worauf bezieht sich die Statistik eigentlich wirklich und darf man die Ergebnisse transferieren auf andere Prozesse. Das hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, als es ist, aber es beschreibt letztlich nichts anderes als den schönen Gedanken ja trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also ich kann nahezu jeden Zusammenhang so darstellen, dass er kausal unumstößlich erscheint. A ah, siehst du mal, wenn Öl steigt, dann steigt die Inflation. Dieser kausale Zusammenhang besteht eigentlich nicht. Dennoch gibt es zahlreiche Statistiken, die zeigen, dass die Inflation steigt wenn Öl im Preis steigt. Das liegt einfach daran, dass die Energiepreise in diesem Inflationskorb relativ hoch gewichtet sind. Aber natürlich muss hier kein kausaler Zusammenhang bestehen. Also weder muss der steigende Ölpreis dazu führen, dass die Inflation steigt, noch andersherum. Das könnte man ja durchaus auch so darstellen. Ja, die Inflation steigt, also werden die erdölproduzierenden Unternehmen heben dann einfach ihre Preise mit an. Also was war zuerst? Das ist ganz wichtig, dass man sich sowas en Detail anschaut. Ich habe aber die Vermutung, und ich bin noch nicht fertig, dass an dieser Statistik, um die es heute geht, durchaus etwas dran ist. Und letztlich macht sie auch absolut Sinn und ich war auch immer schon davon überzeugt, dass es so ist. Nur in dieser Ausprägung hat es mich dann doch überrascht. Wovon spreche ich hier? von der Statistik bzw. dem Ergebnis einer Studie aus einem Buch, welches ich in einem Video äh, letzte Woche beschrieben habe. The Art of Execution, ich meine das war auf dem Tradermacher-Kanal am, nee gar nicht wahr, das war auf dem Erichsen-Kanal, YouTube am Mittwoch. Es geht hier um verschiedene Studien, die zeigen, wie Fondsmanager in der Vergangenheit, seht es euch am besten mal an, ich habe es geschafft in 20 Minuten, äh, wie Fondsmanager in der Vergangenheit abgeschlossen haben. Also man hat ihre, ihre Invests, ihre Trades hat man analysiert und dann anhand dieser zahlreichen Daten, ich meine es waren über 30.000 Datensätze, hat man dann gesagt, okay, welche Investments waren eigentlich besonders gut, welche waren besonders schlecht und welche Gesetzmäßigkeiten haben sich hier ergeben? Ganz, ganz spannend. Ich habe das Buch tatsächlich bisher nur überflogen und ich bin auch so ein bisschen sauer auf mich, dass es mir so, ja, dass ich mich von dem Titel habe so blenden lassen. Wenn mir einer schreibt, die Art of äh, nee, the Art of Execution, die Art of Trading, ich bin mir nicht ganz sicher. Also schaut bitte mal drauf. Ähm, ich habe hier irgendwo liegt, gucke ich gerade, habe ich, glaube ich, noch meine meine Stichpunkte von gestern liegen, spielt aber jetzt keine ganz große Rolle. So oder so, ich habe es ja eben nicht gelesen 2015, als es rauskam, weil ich mich vom Titel habe blenden lassen. Es gibt so ein paar Titel, da gehen mir sofort die roten Lampen an. Also wenn es zu pauschal wird oder zu drüber, dann, und das sagt jemand, der YouTube-Videos macht mit solchen Titeln, also ganz vorsichtig, ja, dann, aber dann sage ich oft, ja Gott, weiß ich schon, weiß ich schon, brauche ich alles nicht mehr. Und in dem Fall war es glaube ich verkehrt, weil ich eigentlich Statistiken sehr, sehr gerne habe. Studien lese ich unheimlich gerne und ich kann an dieser Stelle nur, eigentlich sind Studien der, der natürliche Gegenpol zu Interviews mit dem CEO. Da werde ich immer mal wieder gefragt. Wenn du eine Due Diligence, also eine Analyse eines Unternehmens vornimmst, und das ist bei mir ja, meistens komme ich ja von der Bilanzseite und von dem, was ich äh, ja auf der Seite selbst in dem, in dem Reiter Investor Relations rausbekomme und so weiter. ja, Und dann schaue ich mir meist die Aktie erstmal an, habe so ein grobes Bild, so einen groben Filter, bevor ich dann sage, okay, ich gucke weiter drauf. So, und äh, was ich aber wirklich auslasse, ist zum Beispiel, diese, was auf Seeking Alpha regelmäßig stattfindet, sind die Fragestunden mit dem CEO. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ganz, ganz viele machen. Und deswegen will ich es auch nicht komplett ähm, verteufeln und sagen, es bringt gar nichts, sich dem CEO äh, dazu zuzuhören. Aber ich frage mich zum Beispiel auch, ähm, ich werde demnächst etwas mehr machen im Bereich. Ja, Private Equity hört sich nach so einem großen Begriff an. Also es geht darum, dass ich äh, das ein oder andere Ticket auch bei Startups ziehen möchte. Erstmal im kleinen Bereich, um da reinzukommen. Einfach als, als wenn man so will, das äh, spekulative Gegenstück zu äh, defensiven Dividendeninvestments. Ist sicherlich nicht für jeden was, denn grundsätzlich mal muss man so ein Kapital immer abschreiben. Aber was mein Problem sein wird, ist, dass ja die CEOs, die Gründer, dann diese Pitches machen und grundsätzlich mal bin ich im Aktienbereich und die Herangehensweise ist ja ähnlich, halte ich mich davon fern. Denn was wird mir der CEO eines Unternehmens erzählen? Also schaut euch, ich habe etliche Conference Calls mir angesehen, das sind also diese Frage- und Antwortstunden, die dann häufig nach einem kurzen Bericht, nach der Präsentation der Quartalszahlen stattfinden und so weiter und dann fragen die Analysten, ja aber was soll ich denn bitteschön von einem CEO, von einem Unternehmen erwarten? Der wird das doch letztlich, und das ist ja auch seine Aufgabe, so darstellen, dass das Unternehmen nicht komplett schlecht dasteht. Ja. Ich will nicht sagen, dass es wertlos ist, nur es ist natürlich alles andere als neutral und unabhängig. Und wenn ich mir den Pitch eines jungen Gründers anhöre, ist es natürlich genau das Gleiche. Das heißt, ich bräuchte eigentlich eine Methode der Analyse und da bin ich dann selber nur gefragt, dass ich mir die Zahlen genauer anschaue. Ja, das ist vielleicht bei, bei den Unternehmen, die noch in einer ganz, ganz frühen Phase sind, ist das vielleicht schwierig, weil dann natürlich die, die Idee, die dahinter ist, die muss man natürlich auch validieren und muss das qualitativ einordnen. Ganz am Anfang, bei börsennotierten Unternehmen sind wir ja schon eine ganze Ecke weiter. In Deutschland sind wir dann schon eine ganze, ganze Ecke weiter, weil Unternehmen meist erst in einem späteren Zeitpunkt, wenn überhaupt, an die Börse kommen. In den USA vielleicht ein bisschen früher. Aber ich bin natürlich nicht mehr der Erste, der hier investiert. So, das ist also die eine Seite. Frag den CEO und erhofft dir aber bitte nicht zu viel Aufschluss. Bei Statistiken und Daten ist es ja etwas vollkommen anderes. Die kann ich auswerten. Das ist, wenn man so will, ja die Realität, die sich dort darstellt. Ja, Wie gesagt, man muss auf den Aufbau ein klein wenig schauen, aber die Statistik, um die es hier geht, das ist ja eine reine Beobachtung, von daher habe ich keinen Zweifel, dass es so ist. Und worum geht es? Ich sehe gerade nach sieben Minuten oder fast acht Minuten hätte ich es auch schon mal sagen können, ja, quasi als kleiner Teaser, es geht darum, dass von den Unternehmen, deren Kurs mindestens 40% Prozent einmal im Minus war, anschließend nur noch 16% es geschafft haben, eine Rendite von mehr als 100% für die Fondsmanager, die hier in dieser Studie untersucht wurden, beziehungsweise deren äh, Depotaktionen zu erzielen. Also nochmal ganz langsam, die Fondsmanager, die 45, und darum, das ist genau der Punkt, den ich noch etwas näher analysieren muss, ich will mal schauen, wie gut mir das überhaupt möglich ist, weil ich natürlich die, so eine Wenn-Dann-Beziehung vermutlich schwierig reinbekomme in ein mathematisches Modell. Und das ist genau. Vielleicht, wenn einer ein totaler Datenbank- oder Excel-Spezie ist, hat er sich mal Lust zu melden. Ich kann nichts bieten, außer dass wir die Ergebnisse gerne dann äh, gemeinsam betrachten. Aber was ich letztlich möchte, ist validieren, überprüfen, ob das tatsächlich. Das kann ja letztlich auch ein Problem der. Fondsmanager gewesen sein. Also, dass die dann anschließend nicht lange genug durchgehalten haben. Was ich eigentlich möchte, ist zu überprüfen, wie viele von den Unternehmen, die einmal 40% gefallen sind, das ist der Wert, der hier in dieser Studie aufgetaucht ist, dass ob die sich dann anschließend noch wieder erholen. Ich glaube, dass hier durchaus das eine gewisse Signifikanz hat. Aber ob es dann wirklich nur noch 16 Prozent sind, die sich in der Folge mindestens verdoppeln konnten, das ist echt wenig. Ja, Das ist logischerweise in einem Jahr wie 2000, als die Dotcom-Blase geplatzt ist, 2000 folgende, 2001, 2002, 2003, bin ich mir relativ sicher. Deswegen muss man auch schauen, aus welchem Zeitraum sind die Datensätze. Es sollen aber mehrere Jahrzehnte sein, dass das natürlich eine Statistik ist, die absolut hinkommt. Und gerade in die aktuelle Zeit passt das auch. Wenn mich also heute jemand fragen würde, von den Werten, die sich im Jahr 2020, ja, das waren ja überwiegend Wachstumswerte, Risikowerte und, 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 die haben sich zum Teil vervielfacht. Wenn die also dann einmal 40% gefallen sind, wenn man da einen Stop bei all diesen Werten gemacht hätte, weil man sagt, wenn es mehr als 40% ist, dann kannst du das Ding erstmal abschreiben, zumindest für einige Jahre, das hätte natürlich absolut gepasst, muss man so sagen. Selbst bei Werten, wo ich selber investiert bin und sage, ja, aber die werden sich zukünftig noch mal erholen. Darf ich für den Moment feststellen, wer bei 40% den Stopp gemacht hätte, der hätte sich die nächsten 40% oder 50% Prozent oder von dem Punkt aus dann auch 80% Kursverlust locker erspart. Das ist, das ist insofern schon ganz interessant. Ja, ich habe bewusst, spreche ich ja hier immer von zwei verschiedenen Disziplinen. Einmal von der langfristigen Geldanlage, also von meinen Investments. Und meines Erachtens gilt das auch nicht für alle Gattungen an der Börse. Schlicht und einfach deshalb, weil natürlich sonst man nach, wenn diese Regel allgemeingültig wäre, dann müsste man nach starken Crash-Bewegungen, könnte man ja einen Großteil aller Werte verkaufen. Und das ist natürlich nicht passend. Das heißt, also wenn ich äh, so Dividenden-Champions habe, die also 20 oder 25 Jahre ihre Dividende erhöhen und dann kommt sowas wie ein knallharter Corona-Crash, Viele von den Werten sind da auch 30, 40 Prozent oder etwas mehr gefallen. Und da kann ich natürlich nicht die Regel daraus ableiten, ja, die hätte ich mal alle verkaufen sollen. Das wäre verkehrt gewesen. Wenn wir aber auf den Wachstumsbereich, wobei bitte jetzt keiner im Kopf haben sollte, eine Amazon, obwohl es gepasst hätte, eine Facebook, eine Microsoft oder nehmt mal so die Top 10 außer Außer Tesla, die, ja, die sind ja mal in die größten fünf, sechs Unternehmen vorgestoßen, aber meines Erachtens vom Geschäftsmodell her weit dahinter, weil sie ja nicht mehr annähernd so viel Geld verdienen. Also will ich heute nicht thematisieren, ich habe ja beim letzten Mal schon lange genug über Elon Musk gesprochen, ich hoffe, das ist richtig angekommen. Ähm, also, wenn man sich diese Unternehmen anschaut, so früher die klassischen Fangs oder Garfarms oder wie auch immer, ja, die passen ja überhaupt nicht in den Bereich Wachstumswert. Ja, das sind ja Cash-Maschinen, und auch wenn sich ihr Wachstum meines Erachtens verlangsamen wird und die nächsten fünf oder zehn Jahre an der Börse nicht mal annähernd die Kursperformance bringen werden wie die letzten zehn Jahre, einfach weil sie natürlich in einer ganz anderen Sättigungsphase sind. Ja? Jedes dieser Unternehmen würde ja zu einem unfassbar großen Giganten, wenn sie sich noch mal so vervielfachen würden in den nächsten zehn Jahren. Das wird einfach nicht passieren. Und ähm, man sieht ja auch bei Apple, dass hier so eine Sättigungsphase, die gehören natürlich mit da rein. Also das alles sind nicht die Wachstumswerte, die ich hier anspreche, von denen ich sage, auf die kann man eventuell diese Statistik anwenden. Sondern ich würde jetzt einfach mal, obwohl er ein bisschen unfair ist, würde ich jetzt erstmal den harten Cut vornehmen und sagen, Wachstumswerte, die kein Geld verdienen und bei denen das Geld verdienen, in den Schätzungen auch noch nicht drin ist also sprich die äh, 2023er Earnings und bei vielen gibt es dann ja auch noch den Ausblick für 2024, wenn da noch gar nicht vorgesehen ist, dass sie einen Profit erzielen. Und davon gibt es natürlich eine ganze Reihe. Ja? Es gibt ja einige, von denen noch nicht mal das Unternehmen irgendwie andeutet, wann sie Geld verdienen. Sie wissen nur, dass ihre Branche hochinteressant ist und dass sie wachsen. Es ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Also es gibt auch eine ganze Reihe von Erfolgsmodellen, ja, die stecken halt in den 16% Prozent drin, bei denen es okay war, dass sie lange kein Geld verdienen. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwelche deutschen Unternehmen, die es als Plattformlösung für Lieferdienste an die Börse geschafft haben. Auch da möchte ich letztlich, ich meine, das ist, ist es ein Erfolgsmodell, wenn du aus nichts ein Milliardenunternehmen machst und das schaffst an die Börse? Das ist es. Das muss man ja für sich erstmal stehen lassen. Dass ich persönlich als Investor überhaupt keine Neigung habe, so ein Unternehmen, egal wie die Skaleneffekte irgendwann mal aussehen, wie Delivery Hero dann zu kaufen. Also es ist für mich einfach zu viel vorschuss in der Bewertung und ich habe dann gar keine Lust, diesen langen, langen Prozess mitzumachen bis zur Rentabilität, die kommen wird wahrscheinlich. Ja, es ist einfach nur von der, passt für mich ist die die Zusammensetzung des DAX, ja, das ist mal grundsätzlich, nicht die richtige, dass es so ein Unternehmen da reinschaffen kann. Aber das ist natürlich die Gründung selber und das, aber es bleibt eben auch unfassbar viel Kapital, was da verbrannt wurde. Von Investoren, die bereit waren, das zur Verfügung zu stellen. Insofern sei ihnen natürlich auch jeder Börsengang dann äh, gegönnt und darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, ja, kleiner Ausflug, dass wir die, dass ich diese Statistik noch näher untersuchen möchte. Denn wenn sie so ist, dass tatsächlich von den Unternehmen Wachstumswerte, die noch kein Geld verdienen und die dann mal mehr als 40% im Kurs verlieren, muss man noch mal auf den Stichtag schauen, wenn sich von denen dann nur noch 16% wieder erholen. Und wie gesagt, die letzten anderthalb Jahre haben diese Statistik hundertprozentig bestätigt. Die werden ja Ewigkeiten brauchen, viele von den Werten. Ich bin mir sicher, dass 16% maximal aller Werte, die in den letzten, die im Jahr 2020 und 2021 und die zu dieser Kategorie gehören, die dort allzeithochs gemacht werden, haben, glaube ich, werden höchstens 16% jemals wieder allzeithoch sehen. Einfach weil ganz, ganz viele Geschäftsmodelle einzig und allein deshalb wirklich profitabel waren, zumindest in dieser Margenstärke, dass die Bewertung irgendwie mal in der Vergangenheit und vielleicht dann irgendwann mal in der Zukunft wieder passend ist, nur hingekommen ist, weil das Geld so billig war. ja. Und wenn ein Geschäftsmodell nur funktioniert mit billigem Geld, dann ist es eben kein dauerhaftes Geschäftsmodell, keins, in welches man investieren sollte. Und ich gebe offen zu, dass man das manchmal auch erst im Nachhinein sieht oder erkennt. Das ist eigentlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet und in dem Fall auch selbstkritisch betrachtet, auch ein ja, da muss ich mir auch in die eigene Nase fassen. Ähm, eventuell wird der ein oder andere Leser der Renditespezialisten sagen, ja, was ist mit den Faktor-10-Werten? Denn ich habe ja gesagt, zwei Disziplinen. Ah ja, seht ihr, seht ihr, innerhalb der Folge finde ich ja den Faden noch wieder. Also langfristige Geldanlage. Dann gibt es ähm, kurzfristige Geldanlage. Die betrifft es letztlich auch nicht. Das ist alles, was innerhalb von Tagen, Wochen und Monaten passiert. Das ist für mich eine aktive Geldanlage. Und äh, kurz- und mittelfristig spielt dann alles mit rein. Wisst ihr, das sind für mich die zwei Disziplinen. Und dann gibt es natürlich noch langfristige Spekulationen. Das ist einfach nur wichtig, dass man hier nur einen kleinen Teil seines Kapitals investiert. Also aus meiner Sicht maximal 10 Prozent, wenn man sehr risikoaffin ist oder weniger. Das sind also Werte, die sich im Laufe von Jahren vervielfachen sollen. Aber wo man sagt, wenn ich die nächste Facebook oder Microsoft oder whatever haben möchte, dann muss ich natürlich auch Korrekturen von 40, 50, 60, 70 Prozent ertragen, damit ich dann so ein Kapital vervielfache auch oder potenziellen Kapitalvervielfacher im Depot habe. Und das sehe ich auch nach wie vor so. Das ist äh, ansonsten äh, praktisch nicht möglich, weil diese Werte so volatil reagieren. Schaut euch mal viele von den China-Aktien an. China hin oder her, aber äh, wenn ich eine JD oder Tencent im Depot, ja, die haben sich, und da hat sich die Stimmung ein bisschen verbessert und Tencent macht plus 95 Prozent. Und JD verdoppelt sich vom, vom Tief aus. Da erwischt man praktisch immer, oder verpasst immer diesen Moment, wenn man sagt, ah, jetzt erholen sich die Aktien wieder. Also dann kauft man quasi 100% über dem Tief in dem Moment, wo der Markt sagt, naja, vielleicht ist die Stimmung da jetzt besser. Das ist eben genau die Problematik. Deswegen hat man so selten Kapitalvervielfacher im Depot. Weil sich ausstoppen lassen und hier der Wiedereinstieg einfach ein brutal schwerer Prozess ist. So. Und so ein Depot, so ein kleines kann man ja auflegen, das haben wir auch gemacht, wie gesagt, Leser der Renditespezialisten wissen, weil es ein Faktor 10 Depot ist und ich darf es hier ganz offen nennen, weil es echt keine Werbung ist. Ja, Es hat zwar nur 7% etwa Gewichtung gehabt und das, was wir mit dem aktiven Handel verdient haben im letzten Jahr war, ja je nach Depotgröße, mindestens das, was da vielleicht an Buchverlusten entstanden ist. Also ich bin mit der Idee nach wie vor vollkommen fein, aber die Werte, die waren dort natürlich etwas zu früh gekauft. Das heißt, die sind teilweise noch deutlich unter Druck geraten. Ich habe es ganz bewusst in zwei Tranchen gemacht, da sind auch noch ein paar Tranchen offen. Aber mh, eigentlich, jetzt könnte ich sagen, ja, ich bin ganz zufrieden, dass es tatsächlich nur ein Wert ist, der ist auch schon so beschrieben, bei dem das Geschäftsmodell wirklich eine hohe Korrelation hat zu den niedrigen Zinsen. Ich nenne den Namen jetzt mal nicht, aber es ist eine mit künstlicher Intelligenz unterstützte Kreditvermittlung. Gibt es ein, zwei wirklich gute Anbieter, aber das heißt das Modell an sich basiert eigentlich nicht auf den niedrigen Zinsen, aber das Geschäft der Kreditvergabe natürlich. Und das dürfte sich wieder normalisieren. Aber letztlich ist es natürlich bei einem Unternehmen, was eben noch nicht hochprofitabel profitabel ist, ja, also von diesen Werten im Faktor-10-Depot verlieren nicht alle Geld. Ja, einige verdienen auch schon Geld. Aber bei denen muss man eben genau hinschauen. Die, die schon Geld verlieren, die noch Geld verlieren und wann werden die, wie weit rückt der Moment, an dem sie dann Geld verdienen, in die Zukunft, wenn dieser Faktor-Zins sich wenn der unverändert bleibt zum Beispiel. Das ist eben etwas, was man ganz schwer nur ausrechnen kann, weil man natürlich wahnsinnig viele Faktoren mit einbeziehen muss. Also wie wird sich das ganze Umfeld verändern? Wie verhält sich der Verbraucher? Das ist im Prinzip fast das, was am schwersten vorherzusehen ist, noch ganz, ganz lange in diese äh, eigentlich sehr ähm, in einer Marktphase, wo man gesagt hätte, der Verbraucher wird sich jetzt zurückhalten, weil die Unsicherheit so groß ist, hat er dann doch noch mal eben schnell zwölf Minuten Monate des maximalen Konsums draufgelegt. Weil die Regierung gekommen ist und dann gesagt hat, mach dir keine Sorgen, egal was passiert, wir stehen hinter dir. Notfalls schicken wir dir Schecks. Und sowas ist natürlich wahnsinnig schwer in einer Analyse mit einzubeziehen, gerade wenn es, wenn man über Helikoptergeld eigentlich sein ganzes Leben lang immer nur gelesen hat und es das als ökonomisches Modell gab, aber es hat noch nie einer gemacht. Und dann kommt einer und ein Jahr später sagen alle, ja ist doch logisch, dass der Staat das macht. Ja, er hat es aber noch nie gemacht vorher. Also so logisch ist es dann eben auch nicht. So. Das alles kann man natürlich in diese Statistik nicht reinpressen. Das sind Wenn-Dann-Bedingungen. Aber zu untersuchen, und da muss man sich auf einen Zeitraum festlegen, ähm, wie viele Unternehmen sich tatsächlich nochmal wieder erholt haben, nachdem sie so und so viel Prozent gefallen sind. Das will ich mir nochmal näher ansehen. Denn obwohl ich schon nach draußen gehe und sage, Vorsicht, die meisten Unternehmen, Privatanleger, sind aus meiner Sicht zu spekulativ aufgestellt. Und das, das kann ich so pauschal sagen, weil ich einfach so viel Kontakt gehabt habe, dass ich weiß, dass es so ist. Und äh, ich lese es auch heute im Prinzip immer noch regelmäßig, dass das behauptet wird, irgendwo ein... Tatsächlich machen das sogar Analysten von angesehenen Börsendiensten, die behaupten, die optimale Rendite bringen, immer Zukunftswerte, äh, Wachstumswerte, man muss sie nur lang genug halten. Das ist einfach nicht wahr. Die Statistik belegt, dass das nicht so ist. Die Statistik belegt, dass langfristig die besten Ergebnisse mit eher defensiven Portfolios eingefahren werden. Weil man die Zukunftswerte eben nicht kennt. Weil von zehn vermeintlich guten Zukunftswerten am Ende des Tages ja nur ein oder zwei in zehn Jahren auch sehr erfolgreich sind. Und die können nicht kompensieren, was die anderen sieben oder acht, die man natürlich dann auch gehalten hat, an Verlust bringen. Von daher ist die grundsätzliche Aussage, die beste Rendite wird man immer mit äh, Wachstumswerten erzielen. Nur richtig, wenn man eine Glaskugel hat. Vielleicht haben das diejenigen, die das schreiben, aber ansonsten ist es Unfug. Es ist wahrscheinlich irgendwo nachgeplappert. Ich weiß nicht, zu lange Katie Woods gehört oder sonst irgendwie. es ist einfach nicht wahr. Defensive Portfolios haben deshalb in der Vergangenheit, also vermeintlich defensive Portfolios, die besseren Ergebnisse gebracht. Deswegen kann ich auch pauschal sagen, die meisten privaten Anleger sind zu ähm, aggressiv aufgestellt, haben zu viele Wachstumswerte, und zwar sowohl diejenigen, die kein Geld verdienen, als auch die, die Geld verdienen im Portfolio. So darf man das formulieren. Aber vielleicht muss ich sogar noch weitergehen. Vielleicht muss ich sogar den gedanklichen Anteil an Wachstumswerten, die kein Geld verdienen, über die sprechen wir ja jetzt, ja? also ja, absehbar in den nächsten ein, zwei Jahren, vielleicht muss man den noch weiter reduzieren, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit nach bärischen Marktphasen geringer ist. Das würde auch bedeuten, deswegen ist die Untersuchung nicht ganz leicht, dass wir jetzt vielleicht entweder schon da sind, ja, wobei die Werte zum Teil ja, viele von diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Schrottaktien, haben in den letzten Wochen ja ähm, sehr, sehr gut performt. Äh, das ist vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, um die ein oder andere rauszuschmeißen. Ja, vielleicht nach genau dem Kriterium, verdient das Unternehmen, in das ich hier investiert bin. Ähm, also wer, wer sagt, ich möchte hier die, ich, ich möchte einfach eine Carbonspeicherung ich möchte einfach diese Technologie drin haben und ich möchte, hier hast du mein Ticket, das Geld setze ich ein, Totalverlustmöglichkeit, weil ich glaube, hier kann sich was durchsetzen. Ist ja vollkommen in Ordnung, ist ja eine gepflegte Spekulation. Aber man muss es dann eben auch genau so angehen. Man darf nicht im Kopf haben, wahrscheinlich gehen die durch die Decke, sondern man sollte erstmal im Kopf haben, wahrscheinlich geht das komplett in die Hose. Also die Totalverlustwahrscheinlichkeit ist höher als die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn man das dann so macht, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube eben, dass ganz viele sich ein Portfolio aus diesen Werten zusammenstellen, eine ganze Reihe von Werten, einige verdienen vielleicht auch schon was, aber haben eine sehr hohe Bewertung ähm, und sagen, naja, das ist schon irgendwie, ich habe hier nur Zukunftstechnologien. Zukunftstechnologie heißt aber natürlich auch in Zukunft wird wahrscheinlich Geld verdient, nicht heute. Und ähm, bei meinem eh schon eher konservativen Ansatz, den ich ja auch, wenn man so will, öffentlich immer wieder kundtue, Vielleicht muss ich es dann, muss ich sogar noch konservativer werden. Also, wenn einer eine Idee hat, wie man sowas äh, untersuchen kann, beziehungsweise also wie man das machen kann, äh, das ist letztlich, vielleicht muss ich mal Open AI, also vielleicht muss ich mal ChatGPT fragen. Aber dafür müssten die Daten natürlich zugänglich sein und da wird man wahrscheinlich, bekommt man sie nur vom Datenprovider. Also ich habe ja gesagt, das ist hier Work in Progress und ich denke mal laut, ähm, wenn einer eine Idee hat, wie man sowas untersuchen kann, Dazu müsste man, ja man müsste ein bisschen programmieren können, Datenbankspezialist wäre auch nicht so schlecht und dann sollte man auch noch Spaß dran haben, weil Geld verdient man damit nicht, ähm, ja dann darf der sich gerne vielleicht auf LinkedIn, da bin ich mittlerweile auch einigermaßen aktiv, ähm, ja Xing hat einiges abgestellt, bin ich zwar noch zu finden, aber äh, ja wenn ihr Lust habt, dann schreibt mich da auf LinkedIn an, aber ähm, das will ich auch ganz offen sagen, damit keine falschen Hoffnungen entstehen. Ich habe nicht die zeitlichen Ressourcen, sowas äh, intensiv zu entwickeln. Also ich kann eigentlich nur sagen, ja, das hätte ich gerne. Und wenn einer sagt, ja, das ist eine, 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 eine gute Idee, ähm, ja, das war es schon mit meinem Input. Ansonsten beschränke ich mich erstmal auf die Analyse meiner eigenen Sachen, aber das ist natürlich dann auch nicht so richtig repräsentativ, weil ich wiederum natürlich auch nur bestimmte Werte gekauft habe und so weiter und so fort. Ja. Und wenn einer sagt, ja, danke für die Anregung, aber ich muss das ja nicht unbedingt mit dir zusammen machen, ist es auch vollkommen in Ordnung. Dann habe ich diese Anregung gerne geliefert. So, das war's. Genau, Punkt. <lacht>